0: Najbliższy rok chiński rozpocznie się 10 lutego 2024 roku, a jego obchody potrwają co najmniej kilkanaście dni i w wielu przypadkach wstrzymają nawet łańcuchy dostaw. W Chinach, jak opowiada mój dzisiejszy rozmówca, można się zakochać od pierwszego wejrzenia, zafascynować tym, co daleko, co nieznane i kulturowo odmienne. Jednocześnie negocjacje z Chińczykami bywają trudne, i pomimo elastyczności Chińczycy potrafią postawić sztywne granice. Bez poznania kultury chińskiej, zwyczajów, zachowań i bez głęsi zapomnijcie o udanym biznesie z przedstawicielami państwa środka. W Chinach czas płynie szybciej, a Chińczycy żyją w permanentnej zmianie. Podejmują szybko decyzje, hmm, ale nie decyzje zakupowe. Podobno średnia decyzja zakupowa trwa około 18 miesięcy. Rodzina, jedzenie i praca to tematy do zaopiekowania się w interakcji z Chińczykami. A siła rekomendacji w Chinach to jest zapewne klucz do sukcesu. W tym odcinku Eta Zakupowo fascynująca rozmowa z ciekawym gościem, który zabiera nas w podróż do Chin i zapoznaje z chińskim partnerem biznesowym na wielu wymiarach, okraszając jednocześnie swoją opowieść z zaskakującymi przykładami z życia. Ja nazywam się Małgorzata Musińska-Kubis, w społeczności ETFM, po prostu Małkośka. Podcast ETA Zakupowo jest dla wszystkich uczestników i pasjonatów łańcucha dostaw dla ludzi zakupów, dla potencjalnych dostawców i dla każdego, kto chce miło spędzić czas ze słuchawkami w uszach. Cześć, dzień dobry wszystkim. Witamy już w 14 odcinku ETA Zakupowo czas szybko leci. Dzisiaj naszym gościem ktoś specjalny, Paweł Kałużyński. Paweł już prawie 20 lat, około 20 lat zajmuje się handlem, tak można powiedzieć skrótowo z Chinami. Chiny, temat olbrzymi, mega ciekawy, wielowymiarowy. Paweł zgodził się przyjąć nasze zaproszenie i... No może otworzymy taką książkę w etapie Zakupowo o Chinach, bo ten temat nas trochę tak goni i śledzi też w kontekście łańcucha dostaw i oczywiście wymiany handlowej. Ale dzisiaj chciałabym, Paweł, porozmawiać z Tobą o Chinach i z tego co wiem... To właśnie, to jest twoja miłość, czy coś z drugiej strony? Bo wczoraj mieliśmy y, okazję porozmawiać trochę przed, przed tym dzisiejszym wywiadem i powiedziałeś takie y, dla mnie ciekawe zdanie, że ty Chiny kochasz, ale też nie lubisz, żeby nie używać gorszego y, określenia. To może powiedz mi i oczywiście naszym słuchaczom, skąd Chiny, w ogóle jaka droga zaprowadziła cię do Chin?
1: Cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo no, niezwykle tutaj zadowolony, że będę mógł trochę opowiadać, bo mało kiedy mam okazję opowiadać o takich jakby moich korzeniach tego działania. Zwykle ludzie pytają mnie o no, coś, co jakby jest teraz tu i teraz konkretnie, ale mało kiedy, o jak to się stało. Yy, hmm. Moja przygoda z Chinami zaczęła się dlatego, że pracując <laughs> dla takiego polskiego projektanta Arkadiusa w Londynie jako chłopak 20, zaraz po studiach paroletni, zajmowałem się poszukiwaniem różnego rodzaju dostaw produktu, materiałów dostawców szeroko rozumianych i głównie wtedy też z Chin, nie tylko z, z Chin, ale też z, no, z Azji, ale też z Chin właśnie i tam też poznałem jednego z inwestorów tamtego biznesu, który także miał inny biznes polegający na tym, że importował z Chin dużego, różnego rodzaju materiały promocyjne, wtedy to był taki czas, że te wszystkie gadżety i tak dalej były na topie i to było strasznie dużo, to się już skończyło, nie ma tego po tym śladu w ogóle, ale kiedyś kubki, smycze, długopisy i tak dalej, to wszystkie możliwe te telefony, filmy GSM tak zwane, czyli komórkowe i, i wszystkie, całe FMCG tego używało strasznie dużo, potem w tym się to skończyło, bo kryzysy były później i to się po prostu skończyło. Tak, Rynek też dorósł, już nie musieli ludzie być tak nęceni różnego rodzaju bajerami. No i faktycznie jest tak, że ja wtedy zacząłem pracować, jak już przestałem pracować tam przy tym biznesie Arkadiusa, to zacząłem pracować u siebie i tak step by step zacząłem pozyskiwać klientów z rynku polskiego, którzy właśnie mieli takie potrzeby i takimi przełomowymi dla mnie i zamówieniami były i współpracami. Była współpraca z Allegro. Znaczy, zacząłem pracować z Allegro i produkowałem materiały promocyjne dla Allegro i marek Allegro. Czyli tam oto moto, oto do, między innymi wtedy. Także I, i również pomagałem produkcyjnie przy takiej imprezie Allegro Cup. To były mistrzostwa Polski w windsurfingu, które siedziały w Łebie i to była taka moja, to było tak, dlaczego to mówię, bo to był taki pierwszy duży biznes, tak, to już były porządne obroty, a później zacząłem pracować dzięki temu, że już poznałem więcej ludzi i trochę zaczęło być o nas w mojej firmie głośniej, no to pracowałem dla Coca-Coli, dla t a potem już wcześniej jeszcze się nazywało Era GSM, pracowałem dla Nestle, jak również dla o, dużych agencji sieciowych globalnych, które potrzebowały tego typu działań i ja byłem tak zwanym produkcjonerem, czyli ja byłem tym, który wykonywał produkcję na zlecenie, takie dedykowane, czyli tak naprawdę produkowaliśmy rzeczy od zera. W swoim zespole miałem ludzi, którzy się zna znali na Rzeczy z plastiku, z metalu, z drewna i tak dzieliliśmy pracę i dostawców. No i, te, i tak to też wymagało po prostu mojego dosyć częstego wyjeżdżania do Chin, głównie do Shenzhen, do tej zwanej fabryki świata, która, w którym to w którym to mieście mogłem znaleźć wszystko, co potrzebowałem. No, także i to było okolicznych 2004, 2005, 2006 roku, takie początki tej pracy. No i tak też się zaczęło. No, tak też zaczęła się moja przygoda z, z Chinami. Z, również z takimi, obserwowałem bo od samego początku te, rozwój tych wszystkich narzędzi zakupowych. Alibaba, Niliba, Alibaba, tutaj to wszystko jak widziałem jak to sobie się rozwijało od samego początku. Bo to w sumie było mniej więcej ten sam czas, chwilę wcześniej chyba. No, także to tak to wygląda. I trochę też zakochałem się wtedy w Chinach bardzo, nawet bym powiedział. Chiny wtedy, a teraz to też ogromna różnica. I mimo, że Shenzhen to było takie bardzo otwarte na zachód miasto, z uwagi tego właśnie, że pracownicy, no generalnie tam, gdzie produkowali wszystko, co potem szło w świat, i tam było mnóstwo ekspatów i jakby nie, nie, nie było to dla nich jakąś wyjątkową sytuacją, że widzieli człowieka białego, to jednak były dzielnice Shenzhen, gdzie właśnie tak było, że się szło i, i miałem wrażenie, że ludzie mnie pokazują palcami. Ale to nie ma znaczenia, bardziej mnie interesuje to, że jakoś bardzo mnie zainteresowała jakoś taka specyfika dla ta Chin. Nawet nie wiem co, trudno to powiedzieć co, całość no fascynacja czymś, co jest daleko, jest zupełnie inne, kulturowo zupełnie odmienne. Tak, no dokładnie. To, to w sumie są takie najważniejsze powody, ale z czasem wracając do tego, dlaczego ich też pracę z nimi, bo nie ich, ale pracę z nimi średnio lubię czasami, dlatego, że Chińczycy są niezwykle trudnym partnerem handlowym. To znaczy jako
0: co, ma, co masz na myśli mówiąc? Teraz absolutnie. mam jeszcze
1: doświadczenie jakąś taką inną percepcję, bo jestem również, to, to zaraz później zacząłem również sprzedawać do Chin i zobaczyłem ich z drugiej strony jako nabywców, a nie jako dostawców. Czyli znam ich tak naprawdę z obu stron. O ile jako dostawcy są dosyć elastyczni, ale jednocześnie stawiają sztywną granice. I, do, i są w tym dobrzy w ogóle, w takim sta stawianiu granic. Jest tak, jak jest, kropka, koniec. Natomiast są elastyczni w takim sensie, że starają się jednak, e znaczy zwykle mają rozwiązanie. To rozwiązanie najczęściej kosztuje pieniądze, ale, e ale dodatkowe, ale oni zwykle starają się to rozwiązanie pokazać. E Jeżeli chodzi o stawianie granicy, mówię, mówię mam na myśli to, że te minima negocjacyjne oni mają świetnie oznaczone i naprawdę tu, mm, trudno przeskoczyć, y, namówić ich do tego, żeby zmienić pewien ich standard, standard pracy, pewien po prostu procedurę, którą mają i jednak trzeba było najczęściej się naginać do nich niż odwrotnie, jako nabywcy, co było ciekawe. A potem jako, y, jako nabywca, a potem jako sprzedawca to już mogłem się nawet nie naginać. Musiałem robić dokładnie tak jak oni chcieli, bo to był też taki czas, że, a to już tego nie powiedziałem, później zacząłem sprzedawać do Chin głównie produkty spożywcze polskie, które to, no to był taki boom zakupowy Chińczyków na produkty, produktów spożywczych, zaczęło się w 2000, moja przygoda w 2012 już wcześniej coś zaczęło w ogóle. Natomiast no, są niezwykle trudnymi partnerami handlowymi, trud, niezwykle trudno się z nimi negocjuje. Są, jeżeli chodzi o biznes i pieniądze, są bezwzględni. To jest takie po angielsku się mówi sharky, tak Są tacy właśnie trzeba bardzo być uważnym, bo z naszego punktu widzenia nie są do końca lojalni, potrafią bardzo szybko robić rewolty, volte i rezygnować z dostaw, z ciebie jako dostawcy, mimo że pracujesz z nimi ileś tam miesięcy albo lat nawet, nie ma to znaczenia. Jeżeli zobaczą, że ten sam produkt jest nieco tańszy gdzie indziej i nie, nie mają problemu, żeby go nabyć i mi w miarę ufają temu drugiemu dostawcy, zmieniają w sekundę. Ogólnie się zastanawiają zbyt długo. Mm.
0: Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, bo, no bo słuchają nas też ludzie, tak, którzy no, współpracują z Chińczykami tak? I, i bardzo często ja wiesz, mam wrażenie, że w Polsce szczególnie, podkreślam to wielokrotnie, ale tak mi się wydaje, że my często jesteśmy nieświadomi, jak te właśnie różnice międzykulturowe te takie różne mentalności, można to tak powiedzieć, kulturowe, mają też wpływ na biznes. To, co powiedziałeś, według mnie mega cenne, bo też wiesz, trochę zestawiam to ze Szwedami, którzy jednak jak współpracują z kimś długo, no to raczej trudno im... Jeżeli ten dostawca jest taki um, dostawcą, na którym mogą polegać, to Szwedzi trudno, mają trudność, żeby tak po prostu z dnia na dzień e, podziękować mu. Tak Raczej ta współpraca jest długa. Natomiast w przypadku, no nie wiem, czy Azjatów, ale Chińczyków, to co mówisz, to jest ciekawe, tak? że pomimo, że ty tą relację zbudowałeś z nimi i ona długo trwa i powiedzmy twój produkt jest według ciebie dobry, to oni z ciebie mogą zrezygnować z dnia na dzień. No to też... Wiesz, jest to jakaś niepewność tak, dla nas e, jako dostawcy, czy, czy to w ten sposób jest, można interpretować? To jest
1: tak, że, jest tak, że jak już cię, taki Chińczyk przeczołga ciebie jako dostawcę, a przeczołga cię na wszystkie możliwe sposoby, oni mają tę potrzebę, tak jak mówisz kulturowo, to jest społeczeństwo niezwykle kultura hierarchiczna, tak? Czyli oni tam, oni się wszystkiego o Tobie dowiedzą, testują cię, jak reagujesz na różne rodzaje, różnego rodzaju ich akcje eee, i dowiedzą się o Tobie wszystkiego. Bardzo, no, to zaraz będziemy do tego dojdziemy. To będą chcieli zbudować sobie tą siatkę pojęciową na Twój temat. Dzieci, rodzina, znajomi. No właśnie znajomi, czyli Guansi w Chinach niezwykle ważne. Eee, tak. to jeżeli ty zadbasz też o to, żeby zbudować z nimi takie relacje, które są nieco głębsze, czyli takie, no, oni to nazywają przyjacielskie, po naszemu, w, po europejsku, to nie, to nie o to chodzi. Tak? Trochę jest inny, oni tak nazywają, słowo jest to samo, ale to nie jest, to znaczenie jest inne. To są takie bliskie relacje, które powodują, że też nie jest im łatwo, no bo tak, bo też oni wkładają sporo energii, żeby właśnie tą relację zbudować z tobą, tak? I jednak oni patrzą długofalowo, oni są long term, oni widzą dłuższy, dłuższy okres i na początku właśnie wydawało mi się, że tak, muszę to przepracować, a potem nie będzie im tak łatwo ze mnie ewentualnie rezygnować, tak? No bo mnie znają, włożyli spore energii, żeby mnie poznać, mnie, mój produkt, mój sposób działania, gdzieś tam na końcu na nim polegają. I tak jest generalnie. Natomiast jeżeli znajdzie się ktoś, kto równie który w miarę szybko zbuduje to zaufanie i ma podobny produkt i nieco lepszą cenę albo warunki, to naprawdę łatwo wypaść. I yy, 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 yy tak, jak dokładnie jak powiedziałaś, niezwykle ważne jest to, żeby budować, a potem utrzymywać tą relację z nimi, która, no, mówiąc za, po zachodniemu, no, to nie jest stricte biznesowa już. To są takie relacje, gdzie yy, trochę się z tymi ludźmi trzeba zbliżyć yy, to też jest kolejny temat ciekawy, że Chińczycy uchodzą za osoby zamknięte, trudno dostępne. Naprawdę jest taka, że nie do końca tak jest. Chińczycy mają niezwykły, silny lęk przed porażką. Więc przed utratą twarzy, więc oni nie wychodzą, piersi z propozycją twarzy. zapoznania się, z propozycją zjedzenia wspólnie kolacji, no chyba że to jest, jak oni coś sprzedają, to tak, to wtedy cię zapraszają na kolację, to jest element negocjacji biznesowych, ale e, mówię o tym, kiedy jest są mm, twoim e, nabywcą, to, mm, to jeżeli to ja się nauczyłem tego, że to ja muszę wychodzić, ja muszę iść trochę na nich otworzyć, i, I wtedy faktycznie jest tak, że oni e, chętnie opowiadają o swoim świecie, o swoich rodzinach. Rodzina w Chinach, rodzina, jedzenie i e, praca to są tematy, o których mogą mówić bez przerwy i zasadniczo nie, głównie. E, m, natomiast e, faktycznie jest tak, że to co mówię nie jest regułą. Ja mam partnerów, w którymi pracuję w tym momencie no już na przykład 6-7 lat, tak? To jest ci sami partnerzy. Mieliśmy przerwę na pandemię, ale tak wróciliśmy do pracy po pandemii i działa pracujemy dalej. Także to nie jest tak, że ci rzucą jak łękawiczkę po prostu, tylko że trzeba pamiętać, że zawsze jest ten ktoś, kto równie chętnie wejdzie w taką relację z do nich I jak będzie miał podobny produkt i podobną jakość, a lepszą cenę, Albo warunki, jak powiedziałem, to oni dosyć łatwo tą decyzję podejmują. Mm, ale mm, 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 także, ale generalnie faktycznie jest tak, jak powiedziałaś, trochę może jak w Szwecji, że to nie jest takie proste dla nich. Natomiast, tak jak mówiłaś, w Szwecji, no to już jest w ogóle kłopotliwe, ktoś już się zna kilka lat, mają masz, ten łańcuch jest dobrze sprawdzony i tak dalej, nie chcemy tego zmieniać. No to tu jest troszeczkę inaczej. to też wynika z tego, że Chiny i Chińczycy w ich y, mm, głowach bardzo szybko się zmieniają. E, ten czas tam płynie niezwykle szybciej niż u nas. I e, e, w związku z czym te procesy u nich w głowach też zachodzą szybciej. <taki> Takie procesy zmiany właśnie, że...
0: A co to znaczy, poczekaj, bo co to znaczy, że czas u nich szybciej płynie? E,
1: Jakbyś jakby mogło, to mnie zaciekawiło. Chiny w ostatnich 40, 50 latach, ale tak naprawdę 40, około 40, paru może w tym momencie, dokonały gigantycznego skoku rozwojowego. Takiego, którego my, nie, my w Polsce troszeczkę jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo my żeśmy też w ostatnich 30 latach dokonali z punktu za z Zachodu, takiego bogatego Zachodu, no, gigantyczna zmiana nastąpiła. Tam jest podobnie, ale wielokrotnie bardziej. To znaczy w Chinach cały czas pokolenie jest pokolenie teraz już najstarsze, które pamięta głód które pamięta masowe niedojadanie w którym to miliony ludzi umarło z tego powodu a obecnie jeżdżą elektrycznymi samochodami piją drogie szampany jeżdżą, mają torebki Vitona itd., itd. i to się wszystko zadziało w kilkadziesiąt lat a to, to jest tylko efekt tych działań, ale żeby to się zadziało, to e, mam wrażenie, że Chińczycy musieli nauczyć się bycia w permanentnej zmianie. Permanentnej zmianie. Zmiana to jest w ogóle element ich, ich jakby tożsamości, mam wrażenie. Trochę Polacy mają podobnie, jeżeli mhm. chodzi o to. Bo my też żyjemy w permanentnej zmianie. E, takie widoczne, bo ona zawsze jest, ale tam mówię, takie jest widoczne. I tam, e, i tam e, właśnie mi się wydaje, że ten czas, tam jakby tak sobie myślę, szukam, jak to dobrze opisać. Skompresowanie tej zmiany w tym okresie czasu jest tak duże, że ten czas nieco szybciej, wrażenie jest takie, że nieco szybciej płynie. I oni też szybko podejmują decyzje, ale nie zakupowe, to jest ciekawostka, różnego rodzaju rozwojowe decyzje i wdrażają je szybciej. Natomiast decyzja zakupowa to jest w książkach opisane, bo akurat miałem okazję czytać podręczniki na ten temat. 18 miesięcy, średni czas podejmowania decyzji kluczowej decyzji biznesowej przez zarządy no takich większych firm chińskich. 18 miesięcy. To wyobraź sobie z perspektywy dostawcy, ile trzeba mieć zacięcia no i takiego samozaparcia, żeby wytrzymać, bo u nas z kolei tak jak powiedziałem, podejmują szybko decyzje i źle, decyzje wszystkie inne rozwijają się szybko, może to o to chodzi, a jednocześnie tutaj jest to takie trudne, dlatego, że jak powiedziałem na początku, oni mają niesamowity lęk przed ryzykiem. I to, co ja teraz mówię, jest sprzeczne. Tutaj szybka zmiana, rozwój, to jest ryzyko, tak? Tylko, że z ich punktu widzenia ten rozwój, który mają, taki mówię gospodarczy, to jest spowodowany przez tak zwany rząd albo tak zwaną partię i troszeczkę jest zdjęty z odpowiedzialności za ryzyko, na za to z barków zwykłych ludzi. Natomiast ale muszą w tym świecie szybko zmieniającym się żyć i się dostosowywać na co dzień. Ale jednocześnie oni jak mają podejmować decyzje zakupowe to podejmują je długo dlatego że właśnie muszą cię poznać, muszą zbudować, muszą Chińczycy. Chiny to jest kultura kolektywna. I jak powiedziałem, dwie rzeczy charakteryzują Chińczyków bardzo. To, że rzadko kiedy podejmują decyzję jednoosobowo, to są kolektywy, które tę decyzję podejmują, więc to nie jest tak, że jak ja pracuję z jednym człowiekiem w dziale zakupów, na przykład firma Męgniu, to jak u nas w Polsce powiedzmy, mamy dobrego partnera i on jest na pozycji kierowniczej w dziale zakupów, to już jesteśmy bardzo blisko sukcesu. Tam tak nie jest, bo oni po prostu te decyzje tak nie podejmują. Proceduralnie to wygląda inaczej. To są wieloetapowe, wielo wielopoziomowe e, e -e zgody. tak? I to musi być osiągnięte, to wymaga czasu. E to, I tu mówimy o kolektywności, plus ta właśnie ogromny, niesamowity lęk przed e ryzykiem. Oni generalnie nie nienawidzą ryzykować. Mają straszny stres tego, z tym pospowodowany. I żeby właśnie nie ryzykowali, to oni muszą Cię dokładnie poznać, poznać nie tylko Twój biznes, ale Ciebie osobiście, Twoją rodzinę. E Dowiedzieć się o tym, jak najwięcej muszą siatkę pojęciową na Twój temat zbudować. I jak już to mają.
0: Tak, siatka pojęciowa, to mi się podoba. Znaczy, wiesz co, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, ale to już kiedyś poruszaliśmy w jakimś podcaście z kimś właśnie też ze strony zakupowej i to wszystko potwierdza jakby to, co mówisz, bo tam była taka sytuacja, że no szczególnie te państwa skandynawskie, tak, gdzie jeżdżą powiedzmy na rozeznanie do Chin, czy nawet Holendrzy, bo Holendrzy też są tacy bardziej biznesowo bezpośredni i oddzielający życie prywatne od zawodowego. I wielokrotnie jest taki... taki to się nazywa kalcze clash, czyli takie jakby takie zderzenie międzykulturowe, bo to znowu mentalność ta skandynawska nie może tego zdzierżyć, tak, że oni jadą na przykład do Chin i chcą od razu przystąpić do negocjacji, a na dzień dobry chińczyk ich zabiera, nie wiem, gdzieś tam do restauracji, pyta jakąś rodzinę o to wszystko. I to co jeszcze było ciekawe, to nie wiem, czy też to potwierdzisz, że na przykład, jak załóżmy, my jedziemy jako delegacja, na przykład z mojej firmy, no nie wiem, ja jadę jako tam, nie wiem, kategory menadżer, załóżmy, e, i oni przygotowują mojego odpowiednika, tak, tam, no bo tam jest jakieś takie spotkanie, to dla nich oczywiście ma znaczenie, jakie ja mam stanowisko i jakie decyzje podejmuję, natomiast oni poznają Małgorzatę, i później, jak już, nie wiem, załóżmy, jest jakiś kol na przykład na Teamsie i, no nie wiem, ktoś ma mnie zastąpić, bo jestem chora czy coś, to lepiej tego unikać, tak? To zaraz też to wyjaśnisz, bo oni chcą rozmawiać z kategorią menadżerem, ale z, z małgorzatą, którą poznali i sprawdzili. Dokładnie czy, czy to tak potwierdzasz.
1: jest. To znaczy. To w ogóle jest, jest takie bardzo, bardzo kluczowe Chińskie słowo guanxi Guanxi to mhm. jest Siatka kontaktów mniej więcej tak Siatka relacji I to, że oni rozmawiają z tobą To nie jest dlatego, że ty wysłałaś mi ofertę I powiedziałeś, cześć jestem, przyjadę i pokażę co mam Bo oni takich ofert dostają setki tygodniowo każdy z nich. Mhm. Bo każdy, każdy, każdy biznes chce pracować w Chinach, chce sprzedawać do Chin, bo tam po prostu są pieniądze. Jest duży wolumen wszystkiego i to też o to chodzi. Nie, oni najczęściej potrzebują cie, znają ciebie, bo znali kogoś, kto znał ciebie, czyli tak zwana rekomendacja. Siła rekomendacji w Chinach to jest w ogóle trzy czwarte biznesu. Możesz wydawać horrendalne pieniądze na targi, możesz wydawać horrendalne pieniądze na takie działania promocyjne, takie powiedzmy konwencjonalne, ale jeżeli nie będziesz budowała relacji i nie będziesz szła od takich od, od, od kłębka, jak to się mówi, nie pamiętam, no od, od początku do końca, albo od końca do początku, od nitki, od nitki od kłębka, do kłębka, kłębka. jeżeli oni cię nie znają, czyli nie zapośredniczą Wiedzy na Twój temat, od kogokolwiek, i komu ufają, to, to, to nie ma większego znaczenia. Oni oczywiście zbudują sobie informacje, tak? Mamy filmy, firma jest duża, dowiedzą się, oni due diligence robią świetnie, mają wywiadownie i tak dalej, i tak dalej. Oni to wszystko robią, ale jak już mają z Tobą, ok, to już wybrali dostawcę jako firmy, która jest potencjalna do, partner, jako, do, 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 do partnerowania z nimi, natomiast e, e, mm, tak jak powiedziałaś, w pewnym momencie przychodzi sytuacja, w której jest category manager Małgorzata i oni z tobą poznali, z tobą byli na kolacji, jeden, drugi, trzeci i z tobą się do centrum handlowego wybrała koleżanka, bo oni to uwielbiają, to jest w ogóle świetny moment, no, tak się buduje te relacje, że idzie się do, idzie, kobiety chodzą właśnie, to nie, to nie, nie zanim seksizm, to jest po prostu fakt, kobiety właśnie lubią sobie pójść razem na zakupy, pokazać zdjęcia dzieci i tak dalej, i tak dalej. Faceci oczywiście muszą pójść się napić i, i to jest bardzo ważne, więc jeżeli oni nagle złożyli sporo, jak powiedziałem, dla nich stresującego działania, bo kogoś nowego muszą poznać, muszą się otworzyć przed nim, spróbować chociaż i oni, ok zaakceptowali ciebie, kategorię menadżer małgorzate i nagle jest kategorię menadżer Piotr, o którym nie ma żadnego pojęcia, to oni są przerażeni, bo oni nie wiedzą, jak z rozmawiać z nim zupełnie. Mimo, że tak naprawdę on jest wprowadzony w temat, wszystko wie, każdy ma tutaj wszystko pięknie, w, wiesz, w, w, w systemie zapisane, jakie tam były zdarzenia, co się, co się zadziało, więc wszystko wie. E, ale oni, o jego nie znają. Chyba, że im Małgorzata powie, słuchajcie, Piotr to jest mój przyjaciel, serdeczny kolega. O,
0: to jest cenna rada.
1: pracy. Ja Piotr mhm. rekomenduję, on jest super gościem. Wszystko mu powiedziałam, możecie z nimi spokojnie rozmawiać. I to jest klucz. I oni nagle wtedy mają z głowy. Bo ty... I...
0: A to jest bardzo cenne, bo... co mówisz, bo to jest też taka rada dla ludzi właśnie... No niby to jest oczywiste, tak? Ale to, to, co powtarzam, że my bardzo często zapominamy właśnie o takich niuansach, a tacy ludzie jak ty, no to dla mnie to jest... Yy... Wiesz, to jest takie bogactwo tej wiedzy przecedzonej przez doświadczenie, które no, jest kluczowe, tak, powiedzmy sobie wprost, dla właśnie wymiany handlowej. No bo ktoś, wiesz co, nawet może w Polsce to by ktoś wpadł na to, ale na przykład w takiej Skandynawii, to przypuszczam, że wiesz, wydelegowaliby drugą osobę i by nawet nie zwrócili na to uwagi, tak no o co chodzi, no jakby kompetencje są te same, wiedza jest ta sama, tak, więc no, o co chodzi? O, o to
1: chodzi, że to jest Piotr, nie Małgorzata. <laughs> właśnie o to chodzi. <laughs> I, e, 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 no właśnie. E, no. E, owszem, oni też się nieco zmieniają i też jest, ja na przykład po pandemii zauważam pewne zmiany, o zaraz tym powiem. Natomiast e, generalnie mm, my łączymy, m, my oddzielamy, chciałem powiedzieć, stricte, mocno, Życie zawodowe od y, o, osobistego i y, no czy nawet jeżeli się przedsiębiorcą czy pracownikiem nie ma znaczenia, o którejś tam godzinie w końcu wychodzimy z tej pracy. tak? I, I najczęściej, no oczywiście nie wszyscy, ale najczęściej te drzwi są zamykane i staramy się jednak trochę być poza tym wszystkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Chińczycy tak nie mają. Chińczycy żyją swoją pracą. Y, Mieszkając w Chinach, a mieszkałem kilka lat, yy, miałem okazję przyjrzeć się na takim poziomie small, takim wiecie, na no, tym mikroekonomii w ogóle. Biznesy typu sklepik yy, osiedlowy, yy, który w ciągu dnia jest sklepem osiedlowym, a po godzinie tam 18 czy 20, albo jeszcze później, bo wszędzie się wszystko później zaczyna, bo się też później otwiera, staje się sypialnią dla całej rodziny. Ten sam, to samo pomieszczenie. I teraz wyobraź sobie, oczywiście mówimy, jeżeli mówimy o korporacjach w Pekinie, to tak nie jest. No to się może, czy tak nie jest, tak? No bo to, to nie tak nie wygląda. Natomiast, ale w głowach trochę to jest. I oni, no dla nas nie ma problemu z tym powiedzieć, że no teraz przejmie, przejmie ten projekt Piotr na jakiś czas, bo ja jestem na urlopie, wyjechałem na narty. I luz, no, trzy spotkania zaplanowane w tym czasie, czy dwa, no, dla nas wszystko w porządku. Wprowadziłaś Piotra, Piotr wszystko wie, przeczytał sobie w, w crm wszystko ma napisane, wszystko jest, nie? Eee, hmm. <głos》>, ale to tak nie działa. I, Ale mo można go wprowadzić, bo zapośredniczenie, czyli właśnie przekazanie i zdjęcie tej całego stresu, kto to jest Piotr, on nie wie nic co Piotrze, jak on z nim się rozmawia i te, to to zdanie jest ciężki stres. Jak ty ten stres z nich zdejmiesz przed takim spotkaniem, to jest do zrobienia i tak należy to robić. Nie? Natomiast, no. To jest trudno wytłumaczyć, co w tym chodzi, ale to jest właśnie to, że jednak, e, nie, no, work-life balance to tam nie funkcjonuje specjalnie. Także, jakby nawet to nie o to chodzi, żeby nawet nie chcę tego oceniać, bo ja na przykład przez. O, to jest też bardzo ważne. Przestałem ich jakkolwiek oceniać. E, ja sprzedaję w Chinach. Oni są tam u siebie, mają swoje zwyczaje, takie jakie mają od pięciu tysięcy lat albo wytworzone przez te kilka tysięcy lat ich historii i ich egzystencji tam. No i to ja tak naprawdę muszę się dostosować, a nie odwrotnie, jeżeli chcę handlować z nimi. To jest na przykład coś, co strasznie ciężko przechodzi Amerykanom. Wiem to z, z relacji bezpośrednie, miałem partnera biznesowego Amerykanina, dla którego to było niedopusz... nie nie mogłem tylko zrozumieć. Że w ogóle jak to? Przecież tutaj ja jestem ze Stanów, to wszystko jest takie świetne nie? i tak dalej. To, to oni muszą, to ja, mam, ja, jestem, muszę, ja im pokazuję takie wspaniałe rzeczy, mam mhm. takie wspaniałe rozwiązania, niech się uczą. Niekoniecznie.
0: Tak. I to jest bardzo ważna rzecz, o której zresztą też, o, o którą też chciałam za, zahaczyć, bo też e, słucham różnych podcastów o Chinach właśnie, też mamy tutaj e, e, Leszka Śladzyka, który też, też nagrywa fajne podcasty i on też jest jakby promotorem tej, tej kultury i też, wiesz co, on też fajnie właśnie prezentuje takie inne spojrzenie na Chiny, ale też czuję, że ty też masz podobne, bo ty jakby znasz ich, mieszkałeś tam i też fajnie mówisz, że nie oceniasz i nie na siłę, nie, jakby nie chcesz pompować im tych za, e, zagranicznych, Granicznych, w sensie w nawiasie zachodnich wartości. I tutaj jest właśnie ten, ten, ta rzecz, którą chciałam powiedzieć, że Amerykanie na pewno, ale też wiesz co, część ludzi z Europy, tak, ma gdzieś taki unconscious bias, takie podświadome przekonanie. Wiesz co, no nie chcę powiedzieć, że Chińczycy są gorsi, tylko że ten, ta kultura zachodnia jest lepsza. No to jest taki szlikty etnocentryzm.
1: To jest to, że wejdę ci w słowo, tak, że właśnie jest, tak jest, tak. że my jesteśmy mhm. nauczeni, że to tu się wszystko zaczęło, że wszystko stąd się wzięło, że Europa i potem Stany to jest w ogóle wszystko co nie, bo To jest Zachód, najlepiej rozwinięty kawałek świata i tak dalej. Natomiast że wszyscy mówią po angielsku na świecie, natomiast to jest fałsz. Po prostu, dlatego, że... Ja przepraszam ci, wszedłem w słowo, ale chyba do tego o tym... Ale okej. Okay. Tak, tak, to właśnie to. A oni... To jest naród, naród to ze słowo, bo tam jest wiele narodów, ale to jest z, zbiorowość ludzi, która się rozwija i społeczeństwo, może tak, to się rozwija od kilku tysięcy lat, język od około pięciu tysięcy lat i to nieprzerwanie. To jest ciekawe. My tutaj mieliśmy kataklizmy, wojny, w ogóle nas nie było wcześniej, a potem mnóstwo się rzeczy działo i a też były wojny, kataklizmy, ale ten rozwój jako taki się generalnie mówi o takim społecznym rozwoju, on cały czas trwa. I, yy, i nam się wydaje, że wracam tutaj do tego naszego etnocentryzmu, a przez to, że żyjemy w filozofii, która jest zachodnia, czy jesteśmy przede jest wszystkim wychowani w religii zachodniej, jesteśmy z chrześcijańskiej, szeroko rozumianej, tak a może nawet nie w religii, to potem z kolei w światopoglądzie niech już będzie, tak? który jest oparte o korzenie w I I nam się wydaje, że to jest tak, że cały świat jest taki. Ale tak nie jest. A dwa, że ich jest więcej, to znacznie. <śmiech> I, e, I to więcej ludzi mówi po, nie wiem, czy po chińsku, czy po angielsku, mówi więcej jest porównywalna liczba z tego, co pamiętam, czytałem, że jeżeli chodzi o użytkowników tego języka, i to ogromny kawałek kultury, rozwoju emocjonalnego, rozwoju etycznego się dział poza naszym widzeniem i on się dział tam. I, I teraz, co chcę powiedzieć, Chińczycy mają tego świadomość, dlatego że z kolei Chińczycy po drugiej stronie są tej sytuacji, to oni, dżungło Chiny, państwo środka. To nie wzięło się znikąd, to ma hmm. swój sens konkretny, tak? Nie wiem, czy wiesz, że mapy wydruk wydrukowane na zachodzie świata, a mapy drukowane w tak. Chinach są różne. Oni
0: Tak, tak, wiem. To, ale wiesz co, to muszę ci przerwać, bo to jest, powiem ci, to jest szok. To właśnie w szkoleniach międzykulturowych jest takie nawet ćwiczenie. Ja pamiętam jeszcze, jak pierwsze jakieś przechodziłam i sprytna trenerka międzykulturowa nam dała takie ćwiczenie, bo dała nam pustą kartkę A4. Powiedziała, żeby tak naszkicować po prostu kontynenty, które my widzimy. No wiesz, no to nie chodzi o jakieś mistrzostwo w rysunku, ale mniej więcej każdy wie, dwie Ameryki, Pyk, tutaj Europa, Azja. No i później mówi, dobra a teraz przetnijcie to liniami, tak, e, między, e, tak, na skos, no i gdzie jest środek. No i oczywiście przecinało się w Europie mniej więcej, tak, i potem wjechała nam e, projekcja mapy, no, jakby chińskiej, tak, i wszyscy, Ła! Wow, tak, gdzie jakby ta Europa to jest taki jakiś coś, jakiś taki punkcik na górze po lewej stronie, i to, powiem ci, dla mnie było też taką, ktoś powie, no jakieś proste ćwiczenie. Nie, to była taka nauka, takie, wiesz, e, e, no, szturchnięcie mnie gdzieś z boku, że kurczę, ta Europa to jest tak naprawdę taki mały punkcik na mapie i ten etnocentryzm też siedzi w mojej głowie.
1: Dokładnie tak. My jesteśmy częścią dużo większej całości niż nam się po prostu wydaje. E, e, żyjemy w kulturze łacińskiej, która się, tak się też stało w ostatnich, szczególnie w ostatnich stu latach, że ona faktycznie stała się globalna, czyli szczególnie anglosaska kultura, tak? Ona wpłynęła niezwykle na e, różne y, kawałki świata, i nam się dlatego wydaje, że to jest jakby wszystko. I ludzie, y, ktu, ktu, którzy no, po prostu nie mają potrzeby eksplorowania tej innych części, no to mają, żyją sobie na potrafią całe życie przeżyć w takiej świadomości, że tutaj to jest to centrum. Ale nie jest. <laughs> i co więcej, jakby od strony biznesowej ono już też nie jest I, i, i jak się do tego podejdzie w ten sposób, to wracamy do tego nieoceniania czyli jeżeli się pracuje z Chińczykami i, i, i w Chinach i chce się im sprzedać cokolwiek no to po prostu, no tutaj każdy się ze mną zgodzi no to gramy i kartami, na ich polu i również według ich zasad które i to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, bo a to jest w ogóle ciekawa ta rozmowa, bo one pewne rzeczy mi się tutaj same werbalizują i sam sobie pewne rzeczy też mówię. No ale, e, ale, e,
0: no ale to bardzo dobrze, bo bo wiesz, bo to jest taka trochę rozmowa, znaczy nie chcę powiedzieć wprowadzająca, ale tak jak już powiedziałam na początku, Chiny to jest taki jest. temat niesamowity i, i to, co powiedzieliśmy, no ta rozmowa rzeczywiście tak idzie w kierunku też różnic międzykulturowych i jakby określenia społeczeństwa chińskiego, no ale bez tego ani różu znaczy, biznesowo. Nie, nie da
1: się. Właśnie nie da się, bo yy, No właśnie. Yy, dochodzi tylko do taki moment, że jeżeli jesteś tam, sprzedajesz. No Ja mam ze sobą takie komi z walizą próbek i lataniem po różnych miastach w Chinach na prezentację, wszystkiego, co sobie można wyobrazić, jeżeli chodzi o żywność z Polski, albo wielu rzeczy, to jak przestaniesz ich oceniać, czy nie generalnie bierzesz ich, bierzesz ich takimi, jakimi są, przestajesz w ogóle oceniać to, że plują, harchają, puszczają bąki, bekają, bęka, bę, bałaganią, jak na przykład jedzą orzeszki, fistaszki, sypią się dookoła po prostu hałdy wszystkiego, w restauracji i tak dalej, jak mla, Mlaskają i tak dalej, i tak dalej. To mówię o takich bardzo, wiesz, zewnętrznych rzeczach, nie? Ale przestajesz to oceniać. To za, za, zachodzi coś ciekawego. Oni to wyczuwają. I to jest coś, co mi się urodziło, jakby urodziło, do, do, do czego doszedłem jakiś czas temu, no już jakiś tam większy czas temu, doszedłem do tego, że oni mają takie trzecie oko. Oni trochę inaczej, oni... Nie, oni A oni, tak jak właśnie, widzisz, oni budują swoje wyobrażenia o tobie i to jest całość, nie tylko to, jak mówisz, czym się zajmujesz, jaką masz rodzinę, ile masz pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, ale jak się zachowujesz, jak, to, właśnie jak, jak w takiej sytuacji mówię, oceniasz bądź nie oceniasz. Jeżeli oni widzą, że ty podchodzisz z szacunkiem de facto, no bo do tego się sprowadza, do tego, jak tam jest, to naprawdę łatwiej z nimi się prowadzi interesy. Yy, bo oni mają takie jakieś trzecie oko, ale to trzecie oko spowodowane jest tym, że to jest, i tutaj wracamy, to jest sp społeczeństwo, które ma kilka tysięcy lat. I to się przenosi również w języku, który jest niezwykle yy, rozwinięty, bo to by mógł mówić dużo, gramatyka i tak dalej, uproszczeń ma strasznie dużo, taki, rozwinęło się na tyle, że to się wszystko poupraszczało. Ale to też się sprowadza do tego, że oni czują, że ty jesteś życzliwy im. To jest coś, co ja nauczyłem się tego, że jakby jak faktycznie szczerze jestem im życzliwy, to ten biznes idzie szybciej. A jak mam w głowie jakąś złość, a ty głupku, ty kretynie, ten biznes nie idzie. Nie wiem, na czym to polega, to może jakaś magia, ale tak jest. I, i, i oduczyłem się tego. Yy, przez, jakby jednak staram się i to jest coś, czego się, bardzo się z tego cieszę: ja cały czas staram się widzieć ich percepcją, per, no i, i jakby ich oczami, tak? Co oni mogą myśleć, co oni mogą, jak to słyszą, jak to widzą, nie? I, yy, i bez oceniania to powoduje, że mm, jest du dużo łatwiej z nimi zaczynać rozmowę w ogóle, jakby nawet, albo kończyć właściwie biznes bo to do tego się sprowadza sytuacja, żeby doszedł dość do skutku. Um, I jeszcze kolejna, rzecz, która im się do głowy, trochę tak tutaj mam słowotok, ale będę tak... Yy, to jest to, że są wysokokontekstowi. Oni nic nie mówią wprost. To w ogóle... to jest je, Nawet język mm. nie jest wprost. To jest wszystko... Yy, wiesz, oni nie powiedzą ci ni, nie. nie na przykład, Oni ci powiedzą, zrobię to, ale musisz przenieść dwie góry tutaj do mnie. To ja ci to zrobię. Oni nie powiedzą, nie mogę ci tego zrobić, bo warunki są takie, że się nie da oni nie znoszą tego mówić. Znaczy to, I Często no to bardzo, wiesz, zakup, to... przepraszam, tylko przerwę, sprzedawcy no. łapią się na tym, że słyszą tak, 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 ale to nie jest w tak. <grych> to w ogóle nie jest tak.
0: Znaczy to jest, wiesz co, tak, to jest z Azjatami oh. ciekawe. Ja to bardzo lubię to po angielsku, to jest takie listen to the air, czyli mhm. słuchać powietrza, dokładnie, zawsze dokładnie. mówię. Że, że wiesz, że jak się z... z z Azjatami rozmawia, bo to też Japończycy tak trochę mają, że, żeby słuchać powietrza, tak, żeby mi się strasznie spodobało. A to jest, ja to w ogóle kupuję od ciebie to trzecie oko, ok. ale to trzecie my. oko też mi się strasznie podoba, że oni mają takie trzecie oko. To jest właśnie takie, wiesz, słuchanie powietrza, bo my jesteśmy, znaczy Polacy to są tak średnio, ale na przykład właśnie tacy Szwedzi, którzy są bardzo nisko kontekstowi, no metafora tak. dla nich nie istnieje, no to on wiesz, on to usłyszy, to powie okej, okay, no dobra, no to jest biznes, w, przylatuje do kolmu jest szczęśliwy, po czym się okazuje, że to w ogóle nic z tego. Więc na pewno jakby trzeba wiedzieć, że oni nie powiedzą nie. Przed, trochę się boją tej utraty twarzy też,
1: prawda? Dla nich to jest stres to jest dla nich nie. takie. Właśnie, a oni tego stresu unikają jak mogą. Oni unikają jakiejkolwiek blamarzu albo w tego, że według ciebie to oni coś źle zrobią. Oni tego po prostu się strasznie boją, więc oni będą mówili w taki sposób, ja nie chcę powiedzieć, że oni są takimi jestmenami, bo to też nie o to chodzi. Natomiast jakby, mhm. dla nich to jest emocjonalnie trudne, żeby zaprzeczyć. Oni oczywiście w takich skliknych negocjacjach biznesowych będą twardzi i będą mówili, nie, niemożliwe. To, to tak, tak? Albo, ale, ale tylko kontekstowo, bo to będzie brzmiało tak możliwe pod warunkiem, że... Ale to jest niemożliwe. I, i, tylko bo, bo te warunki są niemożliwe do spełnienia. I, 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 i oni słyszą nie, a ty słyszysz tak. I to jest właśnie ta różnica.
0: A jeszcze jest takie, to jeszcze jak już tak rozmawiamy właśnie o tych różnicach międzykulturowych, to też kiedyś miałam taką dyskusję z kimś i, i w sumie nie mogliśmy do końca dojść do konsensusu. No właśnie jak Chińczycy, szczególnie to dotyczy się negocjacji różnych, nie tylko biznesowych, ale też politycznych, myślą, co myślą Chińczycy o kompromisie? Czy dla nich kompromis w ogóle istnieje, czy... Czy jak to wygląda? Z, z twojej perspektywy jako osoby, która z nimi handluje? No wiesz,
1: słynne win-win solution, tak? To jest coś, co oni tam uwielbiają. To jest tak, chodzi o to, że tak, obie strony muszą coś wygrać, tak? Ja mam dosłownie teraz bieżący projekt. W trakcie jeszcze bym powiedział, że nie jest nic na pewnego. Eee, sprzedaję eee, pi piwo do, do Chin. Mm. I mam po drugiej stronie dużego partnera, silnego partnera detalicznego, który ma moc. Iluś tam 10 tysięcy sklepów. Po prostu. Nie? Jak kupuję, to kupuję setki palet. I, A nie 25. I mam przykład właśnie dokładnie z paru, przed paru dni. Ta, ten producent ma problem z etykietowaniem, nie ma na linii takiej możliwości. Ja już nie będę w szczegóły z kolei w, w Bounded Warehouse, czyli w magazynie celnym po stronie chińskiej nie ma kopakingu, jest pewien kłopot. Trudny, trudny temat, no bo nie ma kto tego zrobić, nie ma jak. Trzeba wydrukować puszkę na świeżo, co nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, bo tam nie ma jakichś wielkich e, minimów, ale trzeba wyłożyć pieniądze na tak zwany depozyt, czyli tą puszkę trzeba przygotować i to Chińczyk musi wyłożyć, bo to na jego zamówienie. Nie? I teraz ona mówi, ja dam Ci ten depozyt, a Ty mi za wyłączność. Ja mówię, słuchaj, Anna, nie yy, takie hop, zaczynam pracować dopiero, nie? I, to, i to, to jest dla nich kompromis. Ja coś ci dam, to ty mi coś daj. To nie jest tak, że tak e, 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 obiektywny kompromis. Tak? To tak nie musi być. Gdzieś tam musimy się spotkać. To nie o to chodzi, że w środku. Może być to na samym skraju, ale ty troszkę mi dasz, albo troszkę mi dasz i nabijemy piany, to jest strasznie dużo. A ja ci dam to, co chcesz, ale jak mi nie wyjdziesz z tą propozycją, to mimo, że ja wiem, że to jest tak naprawdę niewiele z twojej strony i niewiele tak naprawdę muszę dołożyć, mówię teraz jak Chińczyk, żebyś to zrobić, to ja tego nie zrobię, bo ty nie wyszedłeś z tą propozycją. I to jest dla nich kompromis. Ja tak to nie wiem, czy tak jest, ja tak to rozumiem, że ten kompromis to nie jest też kolejne. Słowo to samo, ale mam wrażenie zrozumienie jeszcze inne, bo to jest tak, że czasami niewiele trzeba dać od siebie, Coś tam, jakąś koncesję zrobić, żeby oni doszli do ciebie. Jakby. Bardziej chodzi o to, że Ty pokazujesz, że jesteś gotowy na to. Um. Natomiast mam wrażenie,
0: czy taka wola jakby chęć tak, tego tak, kompromisu tak, jest tak, dla tak. nich ważna. Wiesz co? To mi się jakby układa w całość, bo też myślę w kontekście no właśnie kultur zachodnich, no też nie chcę wytykać palcami, ale głównie Amerykanie, tak, gdzie oni bardzo często, kurczę, to mi się wiesz co ułożyło w całość, bo oni wychodzą z jakimś kompromisem, załóżmy, ale mają tą postawę wyższości, o, że oni, wiesz, dają y, jakiś kompromis, no ale Wiesz, to jest nasz wypracowany kompromis. To my, my to proponujemy. A dla Chińczyka, chociażby nawet może to nie jest głupie rozwiązanie, ale bardziej czują się pod butem i też może dlatego nie chcą tego kompromisu. To,
1: to na pewno jest też tak, bo Chińczycy są w ogóle dumnym narodem. To jest naród, który ma pełną świadomość tego, że oni są mają strasznie długą historię wymyślili mnóstwo kluczowych dla, dla świata rzeczy i yy, 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 no ja mam ja tego nie wiem bo tutaj nie chcę tutaj za chińczyków mówić ale mam wrażenie że jest właśnie ta amerykańskość czyli taka pewność siebie taka ta nadbudowana pewność siebie często taka wypracowana pewność siebie yy, to ich razi dlatego że yy, no bo to oni też są tym, którzy są dla nich bardzo ważni, tak, i jakby, no i to, że, tutaj, wiesz, żadna tajnica amerykańsko-chińska, to ta chimerica w ogóle, nie, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy temat, bo to są oni, to też miłość i nienawiść w jednym, bo nie, są współzależni, e, niezwykle ważni dla siebie wzajemnie, e, jako rynki zbytu, rynki produkcji, natomiast no tutaj, wiesz, tam naj... no już się to dzieje, to już jest pole największej no, pole największego konfliktu tak naprawdę, jak się tutaj rodzi, globalnego nie? w tym temacie, natomiast faktycznie nie lubią czegoś takiego, mam wrażenie, bo to jest tak, że mi się też zdarzyło niejednokrotnie muszę to powiedzieć trochę już z buta z nimi pracować, bo już musiałem tak przepchnąć pewne tematy, że albo doprowadzają do takiego szału, bo na przykład jestem na wakacjach i kolejną noc pracuję na, na korytarzu w hotelu, bo w, nie w pokoju, bo śpi młodzież <śmiech> I, i, i międlimy ten sam temat, bo z kolei Chińczycy to też jest bardzo ciekawe nie przyjmują twojego punktu widzenia łatwo. A propos kompromisu. To jest tak zwana metoda zdartej płyty. To też nie mój pomysł jest, to są książki na ten temat. Gdzie ja to samo zdanie muszę powiedzieć wielokrotnie, żeby oni usłyszeli. Albo ten sam mail wysłać, mail to już teraz nie, wechat, wysłać, wysłać wielokrotnie, żeby oni w ogóle dojrzeli, że ty coś takiego mówisz. Bo oni też niechętnie są. Oni tam tak są bardzo poważnie, przy do tej swojej bo pomysłu i swojego rozwiązania, że niechętnie wcale, tutaj tak naprawdę to znaczy, że nie są łatwymi skorzy do kompromisów. Natomiast jeżeli już się to wie i tak jak powiedziałem na początku, albo na początku tego tematu, że musisz im coś dać, czyli na poziomie planowania negocjacji musisz no pewne, pewne koncesje założyć po prostu, już nie tylko cenowe, w ogóle szeroko, tak? I, I powiedzieć im, i nabić pianę, patrzcie, dałem wam to, to i to, zobaczcie. To czasami jest tak, że to ich przekonuje po prostu. Nie ma to, nie, nie zawsze, bo wiesz, jak trafisz na poważnych wygów, poważnego biznesu, na jakąś grubą kwotę, to wcale tak nie jest, nie? Bo to wcale nie musi być przekonywujące. Natomiast, natomiast no tak, ten kompromis to jest tak naprawdę nawet jak oni moim zdaniem go rozumieją, to jest tak naprawdę nie dojście do takiego wypracowania takie, takie, jak to na zachodzie, ja mam akurat też takie doświadczenie negocjowania z kilkoma partnerami naraz i to jest takie wygadane przegadane, dopracowane no w końcu wszyscy się zgodziliśmy, jest czy na przykład tak jak się negocjuje w Unii Europejskiej, w sensie w Komisji w Radzie Europejskiej, tak, to jest to takie wymę, wymęczone, tak, e, to tutaj raczej chodzi o to, żeby dać coś od siebie, żeby mieć to w planie I, że, i to jest dużo bardziej teatralne, powiedział, niż realne. Takie moje wrażenie jest, nie? Ale to jest ciekawy temat. Nie mam jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak oni, wskumają, jak oni rozumieją kompromis, natomiast moje doświadczenie jest takie, że oni rozumieją to tak, żebyś żebyśmy ty poczuli, że coś dostaliśmy więcej, żebyś ty poczuła, że coś uzyskałaś więcej i że oni coś uzyskują więcej, tak? Niekoniecznie jest to e, na tej osi korzyści e, po środku. No, a tu my, my z kolei tak rozumiemy kompromis, że gdzieś tam się spotykamy, tak? A tam tak ten środek wcale nie powie. musi być To bardziej chodzi o fakty pewnego wyjścia z propozycją. No. No, tak mi się wydaje.
0: To znowu też świadczy o takim naszym otwarciu. tak. No właśnie to, co wspominaliśmy. Ty mówisz o trzecim oku, o słuchaniu powietrza. Też o takim innym spojrzeniu na rozumienie mhm. czegoś typu na przykład kompromis. To jest niesamowite. To jest takie dla mnie trochę, no nie coś takie ala magiczne właśnie w Azji. Że to, to jest to, co ty powiedziałeś, co cię zafascynowało na początku w Azji. To też mnie tak trochę fascynuje cały czas, że tam jest y, takie coś, co wisi ponad tym takim realnym, rzeczywistym czy biznesem. Jest coś jest. więcej, co trzeba zrozumieć, i trzeba się tym zaopiekować, żeby de facto ten biznes wyszedł, i to dlatego jest takie trudne, szczególnie dla tych państw e, takich niskokontekstowych, tak? Skandynawskich, czy tam na przykład Holendrów, Niemców. E, a dla Polaków to nie wiem, jak ty oceniasz, ale wydaje mi się, że my tak trochę też jesteśmy wysoko kontekstowi, tak kontekstowi czasami. Jesteśmy, no, I też, no właśnie, jakoś tak gdzieś pomiędzy.
1: To są te nie pieniądze. Jakby my zarabiamy pieniądze a tam też się zarabia nie pieniądze. Zarabia się też powiesz, relacje, zarabia słyszę. się kontakty, zarabia się coś, co nie jest wyrażone w pieniądzach, pieniądzu. Potencjał się zarabia i to, to jest też także że okej. Okay. Pieniądze, tak jak u nas w takim zachodnim świecie, są jakby, jeżeli chodzi o biznes oczywiście, no, ostatnim elementem, bo są policzalne, to do tego się wszystko sprowadza, musi się spiąć. I musi być górka, kropka. Natomiast e, i w Chinach jest też tak oczywiście, no bo inaczej by się nie działało nic. Natomiast natomiast zdaje mi się, że są w stanie zainwestować trochę nie pieniędzy albo, e, albo zarobić trochę, e, albo widzą też, że są w stanie zarobić trochę nie pieniędzy, czyli właśnie tych możliwości rozwoju, możliwości e, zapośredniczenia dla nowego biznesu, przyszłości itd., itd. Chociaż muszę powiedzieć, że na, co, na, dzień, na koniec dnia to i tak i tak oczywiście się wszystko sprowadza do negocjacji finansowych, to jest normalne. Natomiast mam takie wrażenie, że e, dla nich to jest ważne, tylko że oni się nauczyli, że dla nas to jest nieważne, że tylko pieniądz, pieniądz, pieniądz. I ja czasami zaskakuję właśnie, ale słuchaj, dzięki temu będziesz mógł mieć to, to, to i tamto. I mam wrażenie, że to jest dla nich taką, dla nich taka, taki śmieszny, bo oni to czują, tylko nie mówią o tego, no bo to negocjacyjnie mi nie pasuje. Ale jak im to powiesz, to, no, to ja mówię z dzisiaj. Z dzisiaj mam rozmowę z moim partnerem w którym tam mówię mu, że stary no Faktycznie różni nas 6 centów. Między nami jest sześć centów. <ś��> ale, y, ale, może popatrz na to, że ja ci przynoszę to, to i tamto, jeszcze oprócz tego, nie? A z innym będziesz miał cztery centy, ale nie będziesz miał tego, 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 tego i tamtego, prawda? I ja, i, i, no to jest. Y, mm, mm, I się, się przekonał. Tak, 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 tak. Y,
0: ale zobacz, no to jest właśnie ciekawe To tym wszystkim i długo, To jest
1: też takie, oni... Coś, co jest niesamowicie dziwne dla nas i dla mnie było długo dziwne, to, że oni na przykład, jak nie mają ci nic do powiedzenia, to milczą. Jakby nic nie mówią. Nie, nie mówią, nie odpowiadają ci, słuchaj, ten temat jest na chwilę zawieszony, wrócę do ciebie za tydzień. No i to jest dla zachodniego przedsiębiorcy wszystko jasne. Tak, Czeka się tydzień, ma wpisa, wpisuje w kalendarz, nie robi problemu. No chyba, że coś się spieszy, ale to mówię takim rozwoju, na przykład negocjacji właśnie. E, e, oni nie, oni mają ten ogromny problem, że jak nie mają, nie mają dla ciebie żadnej zmiany właśnie zakomunikowania, to nie komunikują nic. I to jest strasznie frustrujące, bo czasami my jesteśmy tacy, wiesz, chcemy już, tak, tak, zdobyć, pozyskać, rozwinąć, zacząć budować coś kolejnego, a oni i żeby to działo się, żeby to była wartka akcja, żebyśmy tam mieli sobie, mogli też odhaczać w systemach pewne po, postępy, nie, i na gdzieś tam w, 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 no, no po prostu w systemie tak zwanym właśnie, czyli i yy, 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 no nie, to jest też ciekawe. Także. Tak no, teraz już mówię może trochę nawet tak strzelam z różnych stron, ale tak mi przychodzi do głowy takie rzeczy właśnie. To, że dzisiaj mam dziewczynę, która właśnie jest zakupowcem. Jest zakupowcem z tej dużej sieci detalicznej, jest, ma, ma poczucie. Tak, ale jest ma, pozycję, film, tak? Ma, ma świadomość swojej pozycji. W sensie pozycji tego, tego, tego podmiotu tej firmy. I dopóki potrzebowała do mnie uzyskiwać, ode mnie uzyskiwać informacje, to była bardzo responsywna. Ale jak już zyskała wszystko, to jest totalna zlewka. Już się, wiesz, wszystko... A ja się już podjarałem oczywiście, tak? No to potencjalny biznes, fajne obroty, bardzo duże wolumeny. No, a okazuje się, wiesz, że, że jak ona już pozyskała to, co miała pozyskać, to ona w tym momencie mówi stop, to wtedy ja zarządzam czasem. Ja zarządzam czasem, ty musisz nas poczekać. A to głównie dlatego wynika, że teraz zaczyna się Chiński Nowy Rok. W tym roku bardzo wcześnie. W ogóle jakoś bardzo specyficzny to jest, bo 10 niby się zaczyna, a tak naprawdę bardzo wielu z nich już jest na wolnym. Yy, I nie ma komu decyzji podejmować. I ona tej decyzji dla mnie nie ma, bo po prostu nie ma jej szefostwa. Yy, I ja teraz muszę poczekać, nie? Ale widzisz, ona nie mówi, Paweł, wrócę do ciebie 17 lutego, tylko nie mówi hmm. nic. Gdybym ja nie wiedział, nie miał tego doświadczenia, to bym się bo, że co się stało, nie wiem, braziła się, nie wiem co. Nie, to po prostu tylko tyle, że ona nie ma nic do powiedzenia mi. <śmiech> e... <Musisz śmiech> Proszę <przeczekać>. czekać. <śmiech> no, no. Proszę
0: czekać. A słuchaj, a yy, tak wiesz, no super super się rozmawia, bo to jest temat. no Myślę, że pociągniemy ten temat jeszcze w jakichś podcastach, bo bo dzisiaj jakby no wychodzi z tego, że rysujemy portret Chińczyków i, i, i mhm. ich kultury, tak, no kluczowy też dla biznesu, a jakbyśmy jeszcze tak na zakończenie w sumie naszej rozmowy, jakbyś mógł powiedzieć z twojego doświadczenia praktycznego, czy e, widzisz jakieś takie trendy obecnie, nie wiem, w wymianie handlowej, chi, chin, chin, nie wiem, z innymi państwami, na przykład z Europą, czy coś takiego, co... E, co nie wiem, te czasy wyróżnia, jeżeli na przykład patrzysz na swoje doświadczenie współpracy, czy nie wiem, jakieś, jakieś wydarzenia, może ta, ta, te wszystkie globalne, co się dzieje, tak zakłócenia łańcuchów dostaw, czy to też ma wpływ na. Pandemia miała faktową? gigantyczny
1: wpływ. Znaczy to jest pandemia uderzyła w nich niezwykle silnie. Ja mam przyjaciół, znajomych przyjaciół, którzy będąc poważnymi naprawdę poważnymi dyrektorami działu zakupów, naprawdę poważnych firm, obrotach wręcz wielomiliardowych, e, mieli w pandemii e, myślę, że bardzo poważne taki doświadczenie dla, poważne, życiowe, bo na przykład pisał mi jeden gość, że nie ma jedzenia dla swoich dzieci, nie może zdobyć, bo jest kolejka, oczekiwania i tak dalej, wszyscy się tam, wiesz, bo wszyscy przez internet zamawiają to jedzenie, trzeba czekać trzy dni na przykład na dostawę, nie? I ta pandemia, mam wrażenie, odcisnęła na nich niesamowicie silne piętno, mocne piętno, to znaczy oni też sobie zdali sprawę, że żyją w państwie totalitarnym, mam wrażenie, że co bardziej świadomi ludzie tego doszli w końcu, że patrzcie, bo to jest też tak, że ta wolność polityczna w Chinach, brak, brak, brak wolności politycznej w Chinach nie idzie w parze z brakiem wolności osobistej. To, jest, no to Żebym dobrze to wytłumaczył, że jakby ty możesz być możesz robić najdziwniejsze rzeczy Najdziwniej wyglądać, być kolorowym ptakiem w tych Chinach I tak naprawdę jest to wszystko dozwolone Pod warunkiem, że nie tykasz tematu partii, władzy i tak dalej tak? A tutaj się sytuacja okazała, że twoja stricte osobista wolność Została ekstremalnie ograniczona, bo u nas to się w głowie nie mieści Żeby zaspowywać drzwi do klatki schodowej A tam tak właśnie było <grymne> I, 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 i Także to i ci ludzie do, doszło do nich, że y, no to jest po prostu Bóg Wszechmogący, ta partia. I, i, I tak jest. I mam wrażenie, że na, o, ta, to, to doświadczenie na nich odcisnęło pewne piętno, że raz, że y, troszkę chyba stali się bardziej krytyczni, w takim momencie, że stali się też szybsi, bo zobaczyli w ogóle, że mogą korzystać z, z narzędzi y, pracy na odległość czyli wszystkich możliwych aplikacji, Zoomów i tak dalej, że to idzie, że się da bez tych kolacji, spotkań zakrapianych, że się da jednak handlować, no bo trzeba, tak? no bo akurat nie ma innej możliwości. I nieco szybciej też zauważyłem, że podejmują pewne decyzje. To jednak troszkę też wpłynęło, wpłynęło moim zdaniem, no to chyba pandemia po prostu. Co do trendów, no poza takimi trendami produktowymi, które oczywiście się dzieją, ale to nie o tym chcesz rozmawiać, się doskonale wiem. Oni, jeżeli chodzi o taki rozwój gospodarczy i też rozwój podaży produktów różnego rodzaju, no mogą mówić o swojej działce, bo może nie wiem, czy to gdzieś tam podążają podążają taką trochę naszą drogą, tak? Po to wszystko, to co u nas jest, tam zaczyna być albo już jest e, też popularne. Jeżeli chodzi o takie trendy relacji, trendy, trendy w biznesie, to trudno mi tak powiedzieć, nie? Tak ogólnie, szeroko bardzo, e, co, tam się, co, co, co tam się zadziała. Natomiast faktycznie e, pandemia, tak jak wszędzie, również tam na nich wymusiła pewne zmiany, tak? I, no i tak jak powiedziałem, coś, co było trudne, czyli takie właśnie praca przez, przez, przez online i współpraca przez online i, i generalnie negocjowanie od początku do końca wszystkiego na zoomie bo to teraz im dużo łatwiej przychodzi widzę że to, to, to jest duża zmiana także bo to jest też tak że w Chinach musisz na jakiś czas być z tymi swoimi partnerami spędzić czas no i ta sytuacja wymusiła to, że to po prostu nie było możliwe i trzeba było tak czy inaczej dochodzić do, do biznesów, nie? I także to jest pewna, na pewno zmiana, że że to nie jest tak, że to musi się zdarzyć, że da się to zrobić inaczej. To jest chyba dla nich nowe, takie mam wrażenie. Natomiast no nie mogę tak powiedzieć, żebym jakoś odczuł coś jeszcze bardziej. To, to, to odczułem, że są nieco szybsi. To, to tak, nie? Eee, eee, to, na przykład to, że ja mogę im powiedzieć teraz łatwiej, słuchajcie, mamy deadline, mamy trzy dni i musimy tę decyzję podjąć. To się jeszcze jakiś czas temu im się w głowie nie mieściło w ogóle. że ja w ogóle nawet tak zaczął mówić do nich. Nie? A Teraz widzę, że to też jest tak, że oni sobie też zdają sprawę, zdali sobie sprawę, bo łańcuch dostaw się strasznie zmienił, że, a, nie są już niezastąpieni, znaczy oczywiście w wielu częściach są niezastąpieni, ale, ale jednak szczególnie europejskie, no tak, europejskie, amerykańskie przedsiębiorstwa trochę szukają bliżej, bo właśnie mamy problemy tu i tam, powtarzające się, jak nie Ukraina, to potem w Jemenie się dzieje problem, no może to cały czas się dzieje tak naprawdę ostatnio, nie? I i oni też mają, są, oni to, to, to ich bardzo dotyczy, to ich bardzo dotyczy, i nie myślę, że oni to widzą, że, no, że, 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 muszą się nieco dostosować i pewne zmiany w sobie też wypracować. Także, to, to, to bym powiedział, że, że, widzę, że to oni trochę przyspieszyli, trochę też tak odformalizowali, bo oni są niezwykle teatralni, Konwenanse, zwyczaje grają ogromną rolę yy, i trzeba o tym pamiętać. Jest cały ten, te wszystkie mm, pro, mm, to przywitania, prezenty. Tak. To wszystko wszystko trzeba odfajkować, jak się jest, wiesz, nie? A tutaj tej sytuacji nie ma. No bo, no bo nie masz jak nawet. i yy, Więc wydaje mi się, że oni zobaczyli, że da się inaczej. Yy, jak również mam wrażenie, ale to może być tylko moje jednostkowe wrażenie z moimi partnerami, że trochę... Yy, Zobaczyli, że... Bo oni generalnie byli zakochani w Chinach i w swoim rządzie. Oni tak mają to w głowie bardzo. Ale myślę, że zostali tak ostatnio po, po, po głowie od tej sytuacji e, pandemicznej, że chyba troszeczkę niektórzy bardziej myślący, albo tacy może głębiej myślący, poczuli, że mm, może nie jest tak do końca, <śmiech> wszystko świetnie, jak nam się wydawało wcześniej, nie? Ale to tego nigdy nie powiedzą, bo im nie wolno takich rzeczy mówić. To jest w ogóle niedopuszczalne. Już na pewno nie na nie? który jest absolutnie inwigilowany, no tak, jest przeglądany śledzone. i tak dalej. I filtrowany. Nie? No.
0: no ale to trochę, wiesz, to trochę potwierdza to, co mówisz o tych trendach, że oni są zżyci ze zmianą, tak i że podlegają tym zmianom. Gdzieś tam się łatwo dostosowują. Czyli co? Czyli taka osoba, która, nie wiem, zaczyna pracę, nie wiem, z Chińczykami nie wiem, jako zakupowiec, jako sprzedażowiec, to takie, nie wiem, trzy rzeczy, tak krótko jakbyś mógł powiedzieć, co, co powinna, tak, na zasadzie takie, nie wiem, no, spotykasz taką osobę i ona ci, ci mówi, Paweł, słuchaj, no zaczynam współpracować z Chińczykami, powiedz mi, no nie wiem, mam tam, wiesz, minutę, powiedz mi w trzech zdaniach jakieś trzy rzeczy, co tak na dzień dobry muszę zrobić. No, przede wszystkim, przede wszystkim Zresztą, daj zielony, sobie zielone.
1: czas. Nie, nie, daj, to czas polega na, na roku. Nie planuj, jak po naszemu, że kwartał pierwszy, drugi i w ku cztery to już będziesz miał biznesy. W ogóle absolutnie tak nie jest. Znaczy, tak może być, ale to nie jest zasada. Zasada jest taka, że wypracuj tą relację, tak? E oprzyj się o relacji, poznaj człowieka albo ludzi i daj się poznać. Nie oceniaj, w ogóle, broń Boże, nie oceniaj. Życzliwie tak naprawdę do nich podchodź, bo będą wyczuwali jak ściemniarz, bardzo wyczuwają ściemę. Mm. No, no, w trzecie właśnie, oko. Um, I y, dziel wszystko przez cztery, co mówią. Dlatego, że szczególnie jak, jak chcą od siebie coś kupić i negocjują ceny i tak dalej, pokazują wolumeny i tak dalej, to duży dystans. Nie wolno się tego przyzwyczajać w ogóle. To Raczej mówimy na poziomie minimów, na dzień dobry, w głowie oni sobie tam mówią swoje, a ty, no chyba, że ci to jest jakiś konkretny biznes i oczywiście on jest jasno policzalny, skalowalny i ty wiesz, że tak będzie, no to jest co innego, ale tak, że trochę próbujesz, startujesz, to nie dlatego, żeby miał uważać że oni są kłamczuchami, to nie o to chodzi, tylko, że oni po prostu taki mają styl, że troszeczkę sobie tam dodają, nie, żeby zbudować niesamowite, wiesz, jakąś potęgę, to jest, no potędzy trochę tak naprawdę mają. I to nie jest, to też jest, o, nas jest a tam, tam nie, bo oni to, wiesz, to jest ich tam, no, oni tam dojdą tego prędzej czy później, nie? Tylko do tej, zresztą doszli. Natomiast yy, yy, właśnie, no nie, nie, nie wolno się też przywiązywać zbyt łatwo do takich ich yy, oświadczeń o ewentualnych wolumenach, wartościach i tak dalej. To spokojnie, dlatego, że Chińczycy na koniec dnia będą byli wszystko step by step, żeby jak najmniej zaryzykować na początek, zrobią na próbę coś, ocenią, wyćwiczą, przećwiczą, jak się z tą pracuje i dopiero wtedy ewentualnie coś będą rozwijać. Natomiast yy, yy, no to tak naprawdę te rzeczy bym powiedział, daj czas, buduj relacje i nie przywiązuj się zbyt bardzo do tego, co mówią, jeżeli chodzi o kwestie wartości, wolumenów i, i tak dalej, tak? No i tak i, 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 i tak mówię, przez to budowanie relacji mam na myśli. No przede, wszystkim, przede wszystkim nie oceniaj. Przy, chłoń. E, I uczę chińskiego, no, to też bym powiedział. O, Dlatego, jest, że chiński nie jest no językiem tak, trudnym jest... wcale wbrew pozorom, i e... o, poczekaj, poczekaj. Nie jest. To, to... No, nie, ja nie mówię o pisaniu i czytaniu. Aha. To jest oczywiście bardzo trudne i to w ogóle poza zasięgiem najczęściej. Natomiast mówienie nie jest trudne wcale. No. Mówienie jest...
0: No tym, tym optymistycznym akcentem <grym> zbliżamy się do końca, ale powiem ci, że ta konkluzja jest tak naprawdę zaskakująca, że chiński jest łatwy. No to może słowo łatwy, okay. nie jest
1: tak trudne jak tam się wydaje tak. No. No, mówię o Jasne. mówionym języku.
0: No, na pewno, ja bardzo w swoim imieniu, oczywiście słuchacze, bardzo, bardzo dziękuję za no, dla mnie fascynującą rozmowę i ciekawą, opartą oczywiście o Twoje doświadczenie, niesamowite. Jestem pewna, że wiele osób wyciągnie takie smaczki dla siebie i na pewno skorzysta z swoich lat. No, wiadomo, Chiny są największym eksporterem, partnerem biznesowym, który jeszcze będzie partnerem biznesowym długo. I, I musimy się z tym liczyć i chcemy się też z tym liczyć, chcemy się uczyć o Chinach, o współpracy i no nie wiem, może uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać, ja tutaj też bardzo serdecznie Cię zapraszam, wtedy może przejdziemy do kolejnych wymiarów współpracy, pracy i spojrzenia na Chiny, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, także raz jeszcze wielkie dzięki Paweł no i powodzenia w biznesie. Dziękuję pięknie,
1: było bardzo miło. To też takie, jak powiedziałem tam w międzyczasie, że werwalizowanie swoich myśli, to też jest dla mnie wiele rzeczy. Ja o czymś, pewne rzeczy jakby wiem, ale czasami o nich zapominam. Jak sobie tutaj powiedziałem, to ja sobie przypomniałem je. Także one mi też tutaj pomagają. To mi też pomoże ta rozmowa. Nie tylko naszym słuchaczom, którym dziękuję bardzo za, za, za uwagę, a, a, ale też mi, bo bo ja sobie też pewne rzeczy po prostu z zwerbalizowałem, no, albo ponownie zwerbalizowałem. No, także ciekawe to było też dla mnie bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Cześć.
1: Cześć.